0: Välkommen till podden Popsnören och Salmister. Jag heter Elin Gårdestig och med mig idag har jag Katarina Josefsson. Katarina är sångpedagogen och journalisten med absolut gehör som leder radioprogrammet Andliga sånger i P2. Dessutom skriver hon musikaliska artiklar i tidskrifter och recenserar musik i radio och tidningar. På Spotify har hon en brokig katalog där Disney-låtar på svenska samsas med tre riktigt jazziga album med ett eget material. Välkommen Katarina. Ja men tack. Hur känns det? Är det...
1: <laughs> Jo då, det var en fin presentation. Faktiskt så recenserar jag ingenting längre. Det gör ju inte det. Nej, det är flera år sedan sist. Det är rätt skönt. Ja. När man gör egen musik är det, ännu, är det faktiskt jobbigare att ha åsikter om andras. Ja, ja, ja.
0: ja men det kan jag tänka mig. Mm. Ja.
1: Men annars stämmer det nog rätt bra.
0: Ja, <laughs> okej. Okay. Vi börjar här med fem lite snabba
1: låtskrivarfrågor.
0: Är du en arbetsmyra som bestämmer dig
1: för att skriva eller går du på inspiration? Jag skulle säga både och. Ibland mm. är det ju att man åker bort. Nu har jag de här dagarna, nu ska jag skriva. Och då ja. gör jag ju det. Okay. Då är det ju liksom det som jag har avsatt tid till.
0: Ja, precis.
1: Men du gör det. liksom Du avsätter tid till att skriva. Det det skulle det ju alltid, Oftast är det ju så, för att annars skulle det ju inte hända som jag har så mycket annat. Så så därför har jag tyckt att låtskrivarkurser och sånt har varit väldigt givande för mig. För att då får jag fokuset och kommer in i flowet. Och då är det lättare att fortsätta när man kommer hem också. Just det. Vad är det
0: viktigaste för dig i en låt? Är det texten eller melodin eller rytmen eller något annat?
1: Ja... Jag är någon, jag, jag skriver nästan alltid med musiken först. Mm. Så då antar jag att jag tycker att musiken är viktigast. Så jag tycker verkligen sen när texten kommer så tycker jag att den är också väldigt viktig. Så att det, men jag börjar sällan med texten. Nej, det börjar med, med så. Ja, mm. Och sen kan ju det där med rytmen och det kan ju vara någonting att man bara, nej men nu vill jag skriva något som påminner om det här, den här stilen gillar jag. Nu ska jag försöka skriva något sånt. Och då kan det mm. vara stuket liksom. Just det.
0: Mm. Men är det då... Vad tycker du är svårast av det att få till?
1: Oh. Det är väl stuket. Man okay. faller liksom i sina egna. Så här brukar jag spela. Ja. Så här blir det. Och om jag då vill låta som något coolt. Jag har hört på radion eller så. Eller vill, då har jag kanske inte riktigt verktygen för det. För jag kan inte den delen av processen lika bra. Nej. Eh, som ja, Jag är tryggare i liksom med att skapa melodi och text. Mm.
0: Eh, när du skriver då, brukar du skriva ensam bara?
1: Eller har du skrivit ihop
0: med någon, någon? Eh,
1: Jag har gjort både och. Mm. Jag tycker nog att det ofta blir bättre om jag ändå gör någon del ihop med någon annan. Som liksom ger mig input. Eh, mm. Någon låt har ju, hänt, har, ju, har ju skrivit. Flera låtar har jag ju skrivit helt själv. Och då kanske det har varit de här som verkligen har kommit med stark inspiration. Och sådär. Men om mm. det mer är det här att nu vill jag skriva en låt som påminner om inte vet jag vem, Laura Mvola som jag var så inspirerad av, kommer jag ihåg på den förra skivan, och då, då, ville jag liksom, då försökte jag undersöka formen och så försökte jag skriva, och så hade jag min musikaliska brorson med och hjälpte mig med, mm. med formen, och, och, och så hjälpte han mig att göra en snygg brygga och då gjorde det min låt bättre men det var ändå jag som gjorde det mesta på den tyckte jag, liksom, ja, det känns nice att skriva ihop med folk mm. och med dem jag spelar med Brukar, de brukar ha input liksom. Ja, så du gör en grund oftast och sen så kommer det andra och har input på det du har gjort. Ja, men jag har ju, ett, med senaste skivan var det mycket så att jag skrev och jag satt och klinkade på pianot. Och så visar jag för, för min trio liksom, så här är min nya låt. Eh, vad tror ni? <här> Säg att den är bra. Eh, och, då, och då kan de hjälpa mig med stuket. Så att mm. jag som är lite mer gammaldags mossig blir lite... I alla fall när det gäller modern jazz och så, då kände jag att det jag skrev var lite, kändes lite cheesy och töntigt. Och så fick det ett bra stuk och plötsligt så tyckte jag jättemycket bättre om min låt. Ja, mm. Men jag hade inte kunnat komma dit själv. Men det är oftast det musikaliska du... Ja, alltså det, det är hur lite. hur stuket mm. hur basen ska spela, hur, mm. hur jag ska känna tempot och, och det är är inte saker. texter som du borde nej, med? Nej, nej. nej, texterna är det nog inte så många som går på. Nej. Det det har de inte liksom, de brukar vara fänt där var Katarina säger Men de brukar, ibland har jag ju också använt någon annans text och skrivit musik till, det har ju hänt. Som när jag gjorde salmskivan var det ju mycket min brors texter. Ja, okej. Så där är det inte så många som är mina egna texter. Nej.
0: Finns det någonting som du skulle vilja utveckla musikaliskt som du har tänkt att det där borde jag göra mer av eller så?
1: Alltså ja, man kan ju alltid utvecklas Och jag känner ju att vad du än frågar Nu kommer jag säga, om jag bara hade tid ja. Så kommer det vara en återkommande kommentar Till nästan allting mm. eh, Och här är det ju det att, att jag kanske inte kan få Jag skulle vilja vara lite kunnigare i, liksom, i att skriva musik Så att den låter mer i stil som det jag gillar Samtidigt så tänker jag att det skulle jag kunna, om jag hade tid, och skulle sitta mycket mer. Jag skulle, vilja sitta, jag skulle vilja kunna avsätta tid. Men det jag känner mig, nej, jag känner mig inte så. Jag tycker jag kan få till det, men att jag behöver inspiration och jag behöver liksom att få feedback och kanske mm. sådär. Men jag tycker att mina grunder brukar vara okej. Okay. Jag brukar vara nöjd med dem. Mm. Men så det är just det där att få det vidare. Att komma mm. längre med låten. Speciellt om jag skriver jazz. Liksom. Mm. Om jag ska skriva en visa känner jag mig jättetrygg.
0: Där
1: är det ingen som kräver att jag ska vara så avancerad. Liksom. <laughs> Nej, det, det är ju en enklare ja. Eh, musikstil. Liksom. Ja, så men lite det. så. Mm. Eh, men, eh, men det är lite olika med det där. Det, vissa låtar har bara känslor men att den här blir bra på direkten. Jag var på någon jättebra plats- och skrev och jag fick sån extrem inspiration och det bara är flöt liksom. och då är det ju som det ska. Då är mm. väl låten född så då ska den vara så. Men det är just de här när jag vill komma längre.
0: Mm.
1: mm. så. Mm. Men då har jag ju sett till att få hjälp. Då ja, blir jag ju. Ja, bara... ja ja. Nej, man
0: har de kontakterna liksom. Ja, ja, ja. Är Nej, men jag, jag hjälpen, kan ju.
1: Liksom. Ja, ja, ja. Nej, men det måste jag annars blir det så lätt för mig att känna att jag är lite tömtig liksom, och gammal dags eller något. Just när jag håller på med det här lite nyare jassiga vilket är mm. är jättedumt att jag tänker så faktiskt. Eftersom jazz ju verkligen borde vara en sjanger som man kan sjunga i vilken ålder man än vill. Ja. Ja, men men ja, ja, men det tycker jag. Ja, det är Det riktigt dumt att tänka så. Ja, det får man t- är ju säga. Man är ju alltid sin egen värsta kritiker. Så ja. är det ju. Det har jag ju alltid fått kämpa med som låtskrivare. Att liksom säga åt den där inre kritiken och hålla tyst.
0: Mm. Men om vi börjar från början då, som jag Aha. förstår det så är du eh, dotter till en präst, ja. och en författare. Eh, så kyrkan och skrivandet, det måste ju ha haft en stor roll i hemmet tänker jag. Men jo. vilken roll hade musiken?
1: Alltså det var ju jättemycket kyrkan. Eh, mm. Det är liksom präster vart jag ser, min bror är också präst och eh, min svåger är präst och mamma jobbade som diakon på slutet i sitt yrkesliv. Mm. Så att det svenska kyrkan och eh, musiken fanns ju med där eh, från början så jag, jag sjöng i kör och jag började spela tidigt. Det var en självklarhet att börja spela olika instrument mm. i familjen. Och vi har alltid sjungit mycket ihop och sådär. Som jag minns, det är väldigt, väldigt länge sedan. Eh, men jag var med sjöng i kör, det kommer mm. jag ihåg, i kyrkan. Och jag tog sånglektioner från högstadieåldern. Och jag hade, då hade jag spelat piano länge.
0: Mm.
1: Mm. Och jag lärde mig gitarr själv. Vi var på olika läger och då, lär, då hade jag liksom lärt mig att spela där. Så ja Jag spelade mycket och sjöng Och höll på Musiken var jätteviktig
0: När började du skriva låtar då?
1: Jag tror att Jag kommer ihåg Jag var med i kredokören Och jag vet inte riktigt Om jag gick på gymnasiet kanske Då kommer jag ihåg att jag och en kompis Försökte skriva en låt i kören Det kommer jag ihåg Det måste vara den första som jag (laughs) Den var riktigt dålig Någonstans ligger den väl kvar i någon låda Och sen sen När jag blev ju musiklärare Och började jobba med musik Så kommer jag ihåg att jag någon gång gjorde någon musikal På någon av skolorna jag var Och då kommer jag ihåg att jag skrev en låt Men det var ju ingenting som som jag tänkte att jag gjorde Jag tänkte inte att jag var låtskrivare Därför att det var det andra som gjorde Sådana där väldigt inspirerade, begåvade typer Som skrev (laughs) hela tiden på servetter Vart de kom Så trodde jag inte alls att jag var Men sen så jag försökte räkna ut nu när jag skulle göra en intervju, när var den där kursen? Men jag åkte på låtskrivarkurs någonstans i början av 2000-talet. Alltså, jag minns inte 2006 kanske, mm-hmm. eller om det var något år tidigare. Men nere på Kreta faktiskt, med Jaha. Eva Hillered som är en duktig låtskrivarlärare och sångare och skri- låtskrivare. Och, och, där fick jag, och då hade jag ju inte en enda låt. Och så kom jag ihåg att kvällen innan man skulle åka dit så, så var jag tvungen att skriva något. För man måste ha en låt med sig Jaha. för att presentera, vem man var som låtskrivare. Men oh. jag hade ju inga låtar. Jag skrev ju inte låtar. Jag hade liksom verkligen utmanat mig själv. Ja, verkligen. Så jag minns jag satt i panik och skrev en riktigt dålig låt om en snubbe som hade dumpat mig. Den var väl inte det bästa Jag har faktiskt glömt hur den låter Jag tror inte jag vill komma ihåg den ens Men jag åkte ju på kursen Och det var ju väldigt, väldigt inspirerande Och där var det mycket fokus på co-writing Att man skrev ihop med folk Och det var ju bra för mig då att få lite, jag, menar, jag kunde ju mycket musikaliskt Jag är ju liksom driven musiker Men jag, kunde, jag hade ju aldrig skrivit något Knappt Och det var liksom, då fick jag verktyg Och framförallt lära mig att det är inte det där, man måste inte vänta på den här gigantiska inspirationen utan det är bara att börja skriva. Och så mm. få lite verktyg. Och så mm. fick jag det. Så det var väldigt inspirerande och det var ju någonstans typ 2006. Och sen så har jag åkt på flera sådana kurser eh, med henne. ganska skönt att göra dem på Kreta, det var ju väldigt trevligt. <laughs> Men sen har jag, och sen... 2014 åkte jag på den här resan till Israel då, då vi skulle skriva salmer. Men då hade jag ju redan skrivit lite mer. Mm, så då ja. kände jag mig redan som att jag, annars vet jag inte om jag hade riktigt vågat. Men nu, visste jag, nu började jag ju tycka att jag kunde skriva det för att det, nu hade jag förstått hur det funkade. Mm. Så där fortsatte det. Och sen året efter det, 2015, då, då kom min bror med alla de här salmerna. Mm. Och då fick jag en så stark en sån stark övertygelse om, eller känsla av att ja, men jag, ska ju, jag ska tonsätta de här och sen ska jag spela in dem i min trio som jag inte har, men som jag ska bilda <laughs> Okej, okay, så var det där det bildades den här trion också? Ja, det var då mm. Det var 2015 mm. eller 20, hösten 20, no, 2015 var det mm. och sen spelade jag in salmskivan och var ute mycket och sjöng den där låtan mm. eh, och, det, och det var ett otroligt flow det gick verkligen enkelt ja mm. Det kommer jag ihåg. Och, då, ja, och sen har, det liksom, och sen har det, jag har ju haft en del spelningar. Och då har jag mer känt att ja, men nu ska jag skriva. Alltså, nu har det funnits ett mer av ett driv. Ett mer självförtroende att jag tror ändå jag kan.
0: Mm.
1: Oftast. <laughs> Vad var sitta. det som
0: gav dig modet att åka på den där första resan? Då, ja
1: Jag fattar inte det nu när jag tänker på det. Hur kom det sig att jag vågade det? Det måste ha varit att det var på Kreta och lät så himla härligt. Ja. Att jag, på något vis, jag vet inte annars varför jag vågar det,
0: nej, det var ingen jag, tror att
1: jag, nej, jag tror att jag bara kände Att jag måste utmana mig själv
0: mm.
1: Och komma vidare musikaliskt Jag har ju varit sångerska länge liksom, Men eh, jag tyckte väl att Jag, jag tänkte Tänk, vad, vad kan hända av det här Vad spännande Och jag lånade en gitarr från jobbet Jag brukar inte skriva till gitarr mm. det, är liksom, det har jag verkligen inte gjort sedan dess mm. Jag skriver till piano nu mm. Jag är ju mycket mer pianist men då trodde jag att det var gitarr som gällde. Så där fick jag ta med Aj, mig ja. gitarr och, och vara singer-songwriter. Och börja ja. använda kapo och prata om olika stämningar och sånt där.
0: Mm-hmm, det
1: mm. var mycket såna nördar med på den där kursen. <laughs> Okej. Okay. pratade
0: dadgad. Men hur fick du ta på de här som då blev din trio?
1: Ja men de, de kände jag, ja. ja. Det kan jag knappt ihåg. Jag kände dem. Ja, men vi sätt. spelade i samma kretsar, ja saxofonisten jag spelade med Patrik, han och jag spelade i samma storband mm. Så vi hade nog gjort några jazzgig och sådär och, mm. och Rasmus som jag spelade med då i piano, jag minns inte men jag Kanske han hade börjat jobba på mitt jobb då, eller något På något sätt hade jag lärt känna honom ja. Så att, Och jag har liksom, ja, jag kommer inte ihåg men de var på och så spelade vi in och sen så fixade jag så mycket. Det var, gick ganska lätt med spelningar då. Det känns som ett annat liv måste jag säga apropå det. <laughs> ja. Men det var mycket kyrkspelningar med, med de där salmerna. Mm. Och, så. och sen har vi kört på. Sen har pianisten bytts ut för att han fick så mycket annat att göra så att nu är det en annan pianist. Men mm. ja. Och, jag, och sen när jag spelat in har jag inte alltid bara varit tre utan då kanske vi har lagt till bas och trummor.
0: Mm. Det, den här första albumet det, det, är ju, det har ju lite jazzton och det också men det är mm. ju den här andra, där går det ju verkligen all in ja. <laughs> i jazzens värld alltså hur var ja. den resan liksom?
1: jag gick en, en kurs på musikhögskolan mm. jag passar på men jag kan väl göra det även fast jag jobbar heltid, kan man väl gå en kurs jag gick någon jazz- och pop-arrangering så då blev det en av låtarna där, den första låten på den skivan Red versus Blue yeah. den, den är en kompositionsuppgift ah, okay. ehm, Liksom utifrån den kursen mm. ehm, sen Annars Så den var lite av en kamp att göra På ett sätt mm-hmm. ehm, den, den är lite mer jobb på Medan oh. Orosfågel som är Andra låten där Det var en sån som jag satt på landet Hos mamma med en keyboard i knät Och bara skrev på Ja det gick så fort och lätt Mm Alltså det var så enkelt. Det kanske tog en kvart. Nej, det, mm. jag tar i. Men, men det gick fort alltså. Så vissa <laughs> ah. låtar verkar bara hända. Ah. Men jag minns att jag var, Då var jag på landet och skrev. Det minns jag nu. De mm. låtarna, de flesta av dem. Och en del där är ju inte jag som har komponerat utan mina kollegor i bandet. Och ah, ja. jag har skrivit mm. texten.
0: Mm.
1: Eh, och en låt där, en låt Everything Rises in You den skrev jag faktiskt på en av de här låtskrivarkurserna. Okay. Där det var en... en en låtskrivare som heter Tom Kimmel Som har skrivit låtar till Johnny Cash typ Och Emelow Harris, oh, man hade oj. ju hyfsad respekt för honom ja. <laughs> <laughs> Och han hjälpte mig Att skriva text Jag hade skrivit ja. låten för det var en gospelåt Och gospel är ju min mm. hemmaplan lite Det höll jag, har jag hållit på med så mycket Så det var så Jag satt och skrev den på morgonen, jag månaderna Det var liksom utanför kursens uppgifter Men jag fick feeling för det där mm. Och så visade jag honom min text Och han bara mm, eh, Får jag låna den <laughs> eh, och så några timmar senare Så får jag en fantastiskt mycket bättre text Av honom Så uh-huh. den är jag lite stolt över uh-huh. eh, Så där har jag gjort musiken och inte texten
0: mm.
1: så. Ja, men så det är lite olika processer Med den där skivan faktiskt mm. eh, Men det, det var väldigt roligt Och lite spretigt är det väl Det får man väl säga Blanda svenska och engelska Men <laughs> ja, det var väldigt kul, det är det många som gör. Ja vad skönt att du säger det Det känns så tråkigt att välja
0: Ja, men precis. Man ska väl inte begränsa sig i jornada. Liksom. Nej,
1: varför det liksom? Det är ju tråkigt. Mm. Nej, men jag, jag, jag spelar fortfarande flera av de här låtarna alltid när vi är ute. Om vi är ute så är det vissa låtar här som är återkommande alltid. Mm. Jag gillar dem så mycket. Någon men hur ofta är det ute? Nej, men alltså nu. Är det, ju, det är ju inte mycket nu. Det är mm. liksom, eh, för, när det var som bäst före pandemin, då kanske jag hade sex, sju spelningar på sommaren liksom. och så enstaka under under terminerna. Det blir ju ganska mycket kyrka och alla mina låtar är inte sagt kyrkliga liksom. Så jag har spelat på de såna här musikfestivaler av typen Live at Heart och sånt i Örebro som finns och sen har jag väl spelat lite på så här, om det är någon restaurang som vill ha jazz en kväll eller jag har spelat lite såna här profana gig också. Men de är ju inte det jag har fått mest utan det har varit väldigt mycket kyrka. Och då har ju programmet varit ett säkert kort. Men jag skulle mm. säga nu har jag. Nej det är, inte, det är inte så mycket spelningar nu som det borde vara. Kan jag ju <laughs> som det borde vara. Du skulle vilja spela mer. Ja men det är klart jag vill. Det vore ju jätteroligt. Men det är liksom. Jag är ändå i process där jag har liksom fått säga till mig själv. Att, äh, att det, ja jag skulle ju behöva då sitta och jaga dem. För då mm. skulle det säkert hända. Men jag måste också inse att. att äh, jag jobbar fortfarande heltid. Och jag måste ta hand om mig Och min inspiration och min kreativitet Och jag tycker att Så jag måste bara acceptera Jag jobbar ganska mycket på det just nu på acceptans Det kommer ju fortfarande spelningar Jag får fortfarande sjunga Och ja jag skulle fort, ja, det känns som ett väldigt tjat om det här så vi kanske inte ska prata mer om det om att inte ha tid men, för det är så tråkigt men det är klart att jag skulle önska att det bara kom en lucka i tiden då jag plötsligt bara kunde totalt gå all in och hålla på med det kreativa flowet mm. det, är det kreativa är så väldigt roligt mm. tycker jag alltså låtskri- det egna låtskrivandet är ju absolut det roligaste och mest givande i min sångerska karriär någonsin mm. Men det skulle du vilja
0: kring. kunna leva
1: på det helt liksom, och bara hålla Ja det vore ju kanske på ett sätt en dröm Men jag jag tycker mitt jobb är roligt Jag gillar att jobba med ungdomar Och lära liksom Jobba med människor liksom Jag gillar också Mina radioprogram det är liksom Det är också kreativt Men framförallt gillar jag det här Att jobba med de här ungdomarna Det är väldigt härligt att hänga med dem Och roligt att se dem utvecklas och Så så jag vill inte säga nej men jag ska vara sångerska jag känner att det, det skulle, ja, ja, jag skulle gärna sjunga ganska mycket mer. Mm. Om man säger mm. så, då. Mm. Ja. Uh... jag tycker det är lite spännande
0: uh, med de här albumerna uh, ja. som jag har gjort i 2018 och 2022. De första låtarna uh, är liksom de som är minst självklara, eller de som är mest jässiga, känner jag. Är det en strategi?
1: Ja, men det är väl egentligen det som är. Det självklara på något vis, man vill liksom sätta ner foten och lite, någon slags, det här det här är liksom det jag står för på något vis, eller det här är jag men det mm. var nog mycket faktiskt så att jag har ju inte bestämt det där själv, utan vi har ju diskuterat tillsammans mm. jag och mina bandmedlemmar så vi har tillsammans tagit beslut om vilken ordning vi ska ha låtarna mm. så egentligen har inte jag bestämt det själv så, Nej. men jag, jag tycker inte att, jag håller med om att den här red versus blue skriva två där, att, att den är lite dramatisk att börja med kanske ja. men jag tycker inte att det är konstigt att börja med den här på öster, den tycker ja. jag är en typisk jazzvals, lättillgänglig mm. mm. men det beror ju på vad man jämför med förstås
0: ja, men jag,
1: jag har liksom gillat att börja med någonting som som går igång liksom som en lite tempo ja. i men ja. det där, det är bollande mm. man har hoppat fram och tillbaka liksom har mm. ofta landat i något väldigt vackert och stillsamt på slutet Ja.
0: Det ja, men det, det. Det, är, det är ju trevligt.
1: Men det är det ju. Ja, verkligen. Det är så jag har gjort. Det ser jag ju här. Jag har <laughs> verkligen ser det gått någonstans. ner i, Ja, jag tittar på skivorna nu. du ser jag ju att de går ner i ett väldigt lugn. På slutet båda två. Mm. Det var nog helt medvetet. Mm. Okej, nu har, ni, nu har ni fått mycket ös. Nu kan ni få andas lite.
0: <laughs> ja, precis. Eh, du nämnde den här låtskrivaresan från 2014 också. Nej, mm. det var ju då vi träffades. Och då så var det en gång där där vi vi hade fritid för att skriva låtar. Och så kom jag tillbaka till den här byggnaden där vi bodde. Och så satt du utanför och och skrev för att det, det, det var låst in du hade egentligen statt, velat satt dig vid ett piano och skriva mm. men då så eh, var det låst och det kom inte in men du satt och skrev noter ändå <laughs> och jag blev så imponerad eh, jag har aldrig eh, mött någon som har kunnat skriva noter utifrån tomma luften liksom sådär <laughs> eh, och det här med ditt absoluta gehör alltså när kom det
1: när kom det på att du hade absolut hör. Alltså jag måste bara säga, jag kommer inte ihåg det här. Satt jag och skrev bara utan... Ja, det gjorde du. <laughs> Jaha, konstigt. Ja, men jo, ja, det, det är ju ingenting jag minns själv. Men mina bröder upptäckte att... För jag tänkte väl att... Alltså jag kanske var 6-7 år och jag tror att jag tänkte väl att alla var som jag. Mm. Att jag visste vilka toner jag hörde liksom. Mm. Och de kom ju på det och de talade om det för mig. Och jag mm. blev ju supernöjd Kommer jag ihåg Jag blev väldigt <laughs> Yes, jag är jättespeciell Det
0: uh-huh. kommer jag
1: ihåg men, men sen har det ju bara varit en sak Som har följt med Det är klart att jag har varit lite nöjd med det I vissa sammanhang Därför att då blir man ju väldigt tomsäker så. Mm. Men det, och det gör ju att jag, kan, att jag har alltid haft Väldigt lätt att planka låtar och så För jag mm. behöver ju inte ha tillgång till något piano Så jag har ju kunnat sitta och planka på tåg och sånt där. Mm. Och det är klart att att det är ju smidigt så det är ju en väldig en en, eh, fördel. Mm. Sen jag läser jag ju inte noter bättre än någon annan om det skulle vara fel tonart. Nej. Jag läser ju noter fantastiskt bra om det är rätt tonart för då bryr inte jag mig mm. om intervall och sånt utan jag läser ju bara. Det står fiss, jag sjunger ett fiss. Ja, men, men om, jag då ska, om det då ska vara en helt annan tonart då, då, då får jag chansa lite hoppa nej om du förstår vad jag menar. Mm,
0: mm.
1: Nej, men, men det har ju det, framförallt har det underlättat otroligt att planka. innan det fanns man kunde köpa noter online på så enkla sättet som man mm. kan idag. Mm. Innan det fanns så, så plankade jag jättemycket. Massor mm. med gospelåtar och mm. sånt. Det är jättepraktiskt. Mm. Så jag har så mycket perma med handskrivna plankningar. Och även sådana noter på jobbet liksom som sångelever kan få. Och, då, och nu är det ju så enkelt för nu är det bara, ja, det är ju nästan bara att göra en sökning. Mm. Så dyker de ju upp. Mm. Så det är verkligen olika. Mm.
0: Men om du har en inspelning eller sådär som går... Ja som spelas upp i fel tempo Så att säga då. Så att tonerna blir lite off Är det något
1: alltså, det det för dig då? Eller? Ja alltså om det bara handlar om en kvartston Eller så då kanske inte jag riktigt märker det För så perfekt Nej. är jag liksom Inte så Även om jag, tar ju en, jag, tar, jag är väldigt stämd efter ett piano liksom. Jag tar det mm. 440 mm. Megahertz av, liksom. Men ja. eh, däremot om jag, jag sjunger i kör Och om kören sjunker Då får jag ju fysiskt ont i halsen därför mm. att jag försöker hålla upp Just hålla det. upp tonen och ja. eh, det är ja, inte så lätt eh, men eh, jag kan inte se att det har varit mera, Det har mest varit bara kul och bra och väldigt fördel för mm. mig mm. Eh, och det gör ju att jag inte behöver bekymra mig för att vissa notläsningar överhuvudtaget jag läser vad som helst ja. alltså inte mm. rytmiskt är inte bättre än någon annan men, men tonen ja, ja. Det. Men när du var liten då, visste du vad tonerna hette då? Ja, men jag antar att det måste ha varit när jag började spela piano. Det kommer jag faktiskt ja. inte ihåg, men det måste ju ha varit. För jag lärde ja. mig vid pianot. Ja. Och då var man väl så här, sju, åtta år. Så, ja. Men på något mm. sätt kunde de se det redan innan, mina bröder. Mm. Jag vet inte. Det där <laughs> minns man ju inte riktigt. Nej. Det var så självklart för mig. Det var, ingen stor... det var liksom så jag tänkte man var. Mm. Så borde väl alla vara.
0: Men är ja. du en sån som också ser toner i färger eller så?
1: Nej, det har jag aldrig gjort. Det tror Nej. jag inte är typiskt för en typisk absolut gehörare. Nej. <laughs> det är nog mer ett relativt hör, men det vet inte jag, men det har jag faktiskt aldrig gjort. Nej. Det, däremot har jag ju märkt att på grund av att jag har plankat så mycket gospel och sådär så tycker jag nog att det är lite lättare att höra vissa tonarter med många B-förtecken och så, men det, det är kanske bara en inbildning.
0: <laughs> men... Ja. Eh,
1: jag är van att hör, lyssna på sång också Jag hör väldigt bra sångstämmor Kanske inte riktigt lika bra på att höra Typ gitarrer Nej, just det. Men det är mer en träningssak Kanske mm, mm. Men då hade jag väl antagligen Hittat på den där melodin i, När vi skrev den där salmen Där i, i Israel där. Då måste ja. jag ha liksom Och den var inte så svår Så jag måste bara jag, måste, jag vill ju bara skriva ner den in, Så jag inte glömmer bort den Det vet jag Kom inte ihåg. Kanske ja, hade men kanske in Nej, men du, det
0: var den där salmen som du skrev på tror jag.
1: Ja, jo men det var bara den jag skrev där. Ja. Jag skrev bara en.
0: Ja.
1: Det kommer jag väl ihåg.
0: Mm.
1: Ja, den var ju verkligen en sån där. Som föddes text och musik samtidigt på något vis tror jag.
0: Ja,
1: Kom in. ja Men vi, vi blev ju liksom placerade på herdarnas äng där. Nu ska ni skriva. Mm. Så då, då. ja, Det där var ju väldigt speciellt alltså. Så den har jag ju liksom spelat och sjungit sedan dess. Mm. Snart tio år. Var det låtskrivareisen då
0: som gjorde att du fick fart? Och, och gav ut sen lite senare?
1: Nej, ja, kanske. Det, det, jag hade ju den låten då. Mm. Men det var framförallt, var det flowet. Jag hade, jag vet inte. Jag, jag tror verkligen på det där med att man kommer in i ett kreativt flöde. Och jag hade. Jobbat med en musikaluppsättning här i Örebro som ett Edens barn som jag hade översatt. Mm. Och det var musikaliskt ansvarig för den här. Det var en ganska stor grej. Mm. Eh, och det gav mig en sån extrem inspiration och ett sån mm. kreativt flöde. För det, redan den musikalen var en sån där, jag ska göra det här. Vi ska sätta upp den här i Svenska kyrkan här. Nu ska jag kontakta dem och säga det. Och de var ja. Och samma sak var det med de här salmerna. Min bror skickade salmerna till mig. Han ville få dem bli lite bedömda innan han skulle... Ja. Jag skulle gå den här Anders som skolan samskolan. Och, och då när jag såg dem där, då fick jag bara... De här ska jag tomsätta och det ska bli en skiva. Och det, ska jag sk- det är så ska det vara. Och då var jag liksom ja. i flödet. Mm, mm. Så jag tror nog att den här Israel-resan spelade in någonstans. Allting sammanfaller ja. väl. Mm. Men jag... Så det började väl några år innan där med de här första låtskrivarkurserna. Och sen har det liksom bara... Det har varit en så stor glädje i mitt musikerliv att, att få skriva eget och att få framföra mm. det. det. Det är en, en är. Det var riktigt häftig att få mm. i min mogna ålder. <laughs> Som jag började skriva senare än många andra.
0: Mm. Sen är jag ju lite nyfiken. Hur kommer det sig att du har varit med och sjungit en Disney-låta på svenska?
1: Ja, men du förstår. Jag har en väldigt disney Nej, men det är ju så enkelt att jag bor i Örebro att... En studio i Karlskoga gjorde väldigt mycket Disney-dubb. Mm-hmm. Och eh, då tillhörde jag den lilla kretsen som fick komma och sjunga. När det var liksom, till exempel i Mulan med och en av de här frisörerna där. Aj, det låter ja, ja. som en sån här tant. La la la, la la Jag nischade in mig som tant där på ah, Disney-grejerna. Mm. Jag har varit med på flera sådana här, jag har varit med på Skräck. Och varit så här folkmassa och sånt där. Och, liksom, och jag har varit eh, signaturmelodin till Kommissarie Gadget. Och jag har, Nej, är det sant? Jag tror att jag... Jo, men den har jag sjungit in. Mm. Absolut för mig. Kommissarie <laughs> Gadget. Så jag har gjort en del sånt. Sen så tror jag att de tappar ett mycket Disney-jobb där. Så det har inte varit så mycket sånt de senare åren. Men jag finns med där för det är lite lustigt när man kollar på mig och vad jag har spelat mest. och ligger det Disney-grejer där, vilket jag tycker är lite lustigt. För jag är ju bara, verkligen bara en i mängden på de flesta av dem. Ja. Men jag har stått och gjort ganska mycket sånt.
0: Det, det låter ju rätt roligt. Det har varit jättekul,
1: absolut. Ja. Väldigt annorlunda mm. jobb. Man ska anpassa sig till, liksom, till sekunder och, och, liksom deras, mm. och hur figurerna öppnar munnen och, ja, och sånt ja. där. Mm. Det är väldigt mycket timing. Mm. Och jättemycket karaktär, vilket är kul om man håller jag håller ju på mycket med musikal på mitt vanliga jobb. Ja, det där tycker ja. jag är väldigt roligt. Men som sagt, jag blev jag blev ofta ofta castad som Charing <laughs> eller ko eller något. Ko. <laughs> cool. jag har jag har varit ko cool också. <laughs> <Okay>. <laughs> jag kommer inte ihåg så mycket mer än det men det har, jag har varit en här upprörd kvinna och sånt Och ja, mm. <laughs> nej jag så, så väldigt sådär ja <laughs> kul <laughs> men jag ser, inte det som, jag ser inte det som en stor karriär i mitt liv nej, liksom. nej. det, det råkar en bara en se grej. ut så, Det är väl en kul grej precis. Ja. Disney och Nice har gjort ett gäng så kul
0: <laughs> ja ah, ja mm. nej, men,
1: kul Mm. Det impar alltid på småbarn med sånt <laughs> ja, ja, alltså, det, det där har gått hem hos eleverna mm, mm. Och så.
0: Ja det kan jag tänka mig mm. uh, ja, Om det är mot småbarn då Så är det här radioprogrammet
1: Anliga sånger kanske lite åt det äldre hållet Ja det får man väl kanske säga Jag tror att målgruppen jag är, Som jag har blivit tillsagd Att jag har är Människor mitt i livet inte, okay. Min målgrupp är inte pensionärer Inte för att det är något fel på pensionärer Men, men det är inte det jag riktar mig inte åt det hållet Medvetet Nej. Utan jag tänker väl ganska brett Men jag tänker ganska mycket människor som mig själv
0: mm, mm.
1: När jag gör det programmet Och jag skulle säga att Lyssnargruppen är ganska blandad Men det är väl lite typiskt P2 Att lyssnargruppen är lite äldre ändå mm,
0: mm. Jag
1: tror det gäller hela P2 Ja, ja Precis Ja.
0: Har, sen du började år 2008 har mm. det här programledarskapet på något sätt förändrat din syn på vad andlig musik är den
1: har väl snarare tvingat mig att, att om, hela tiden definiera vad andlig musik är mm. det är väl det möjligen jag har blivit mycket mer, jag kanske inte alls hade grubblat på den frågan så mycket om Nej. jag inte hade gjort det där radioprogrammet Nej. Eh, för det men alltså samtidigt jag har ju liksom en, en ja. oh, svårt att prata. Men jag, jag tänker att jag har ett journalistiskt förhållningssätt. Utan jag är liksom inte en, en predikant och jag är inte en evangelist. Jag har min kyrkliga bakgrund och är en kristen person. Men det är ingenting som ska egentligen spela någon roll. När man, men det gör ju att jag är mycket kunnigare på den här genren än vad många andra skulle vara. Liksom. Så det tycker mm. jag är bra. Men, men det jag tänker är att jag måste. Våga tänka lite brett Och det är också kul Det är lite som att göra konserter Att sätta ihop liksom. En Hildegard mm. med en Mahalia Jackson eller, eller med U2 Eller en gammal så alltså, Det kan ju vara att de möts i någon gemensam tonart eller, ja, det, är så, det är kul som att göra konserter Det är lite svängigt Och det är, det är kul Men läs, vad heter det? lyssnarnas engagemang Och kontakten med dem Ja, det är fortfarande kul Det är ju tur det Det som jag håller på så länge
0: Mm. du har ju en fördjupning också i varje program som ofta handlar yes. om en låtskrivare eller artist yeah. finns det någon låtskrivare eller artist eller kanske enskild sång som har betytt
1: extra mycket för dig ja alltså det, det är ju det att jag brinner ju så mycket för eller jag har engagerat mig så mycket i mitt journalistliv i mm. gammal gospel och sånt mm. så alltså jag tycker ju väldigt mycket om till exempel med Jackson eller de här tidiga gospelartisterna eh, Också lyssna på det När jag var barn Mamma och pappa tyckte om mig hejliga Så att jag lyssnade på det hemma mm. Så det tycker jag väldigt mycket om och jag, tycker om och jag har ju upptäckt Sen jag började göra programmet Och började läsa på med de här gamla Fanny Crosby och Lina Sandell Och massa sådana här Emil Gustafsson, massa gamla Eh, salmskrivare Vilka spännande liv många av dem har haft Och vilka mm. ömkliga personer en del har varit Och så har de ändå skrivit en fantastisk sång liksom. eh, mm. Och det är jättespännande tycker jag Lina Sandell, henne skulle man ju kunna göra hundra program Om man skulle inte vara klar ändå liksom, Så spännande människa och, mm. eh, Så jag tycker att det finns otroligt många intressanta Livsöden och eh, spännande kreativa liv så jag, det är så kul och det har jag verkligen lärt mig genom att göra de här fördjupningarna. Mm. Jag har lärt mig massor och lärt känna, upptäckt nya men, artister eller sångare eller någonting som jag inte kände till. Och, och i Sveriges Radio finns det faktiskt gamla intervjuer och sånt vilket är ju superkul. Mm. Mm. Så där har jag ju er, liksom, jättehäftiga grejer tycker jag det Jag kommer ihåg, jag var väldigt fascinerad av, någon, av en radiosångerska som hette Ester Berggren Och det fanns jättespännande intervjuer med henne där i, mm. i radion I arkivet och då kunde jag spela upp det, det tyckte jag var jättekult Jag kände att jag har radiohistoria här <laughs> liksom. ja, men Det är min journalistiska sida som går igång ja. på det Men om jag ska mm. tänka sånt som betyder mycket för mig själv Så märker jag att jag, att jag gärna spelar lite mer gospelmusik än de Många andra kanske skulle göra Och jag spelar också gärna lite mer bläckblås Kanske än vad andra skulle ja, göra mm. Jag blir så röd av bläckblås tycker det är så fint mm. Och det är vissa sånger jag tycker väldigt mycket om Men samtidigt man sliter ju ut dem Om man spelar dem jämt mm. Det är ju som blott en dag Och sådana där Dina vida vingar tycker verkligen om dem Men de blir ju lite slitna mm. Så det är häftigt att upptäcka Nya sånger mm. också Mm
0: du har ju också en del klassisk musik i ditt program. Ah. Är det någonting som du har försökt dig på
1: själv? Att skriva någon koral eller någon? Ah, eh, ja, ja. måste jag tänka. Nå, kanske inte riktigt klassiskt så. Mer än på musikhögskolan om det var en uppgift att skriva en strålkvartett mm. eller något. Just. Men ja, koral, det är ju salmerna då. Mm. Möjligen, men nej. Jag gick en kurs i komposition också på Musikhögskolan här om året. Och då var ju det fortfarande så att jag fick skriva jazz och sånt här. Det jag tyckte om. Men då förstod jag, skulle jag gå nästa steg. Då skulle jag hamna i komponera i Västerländsk konstmusik tidigt 1900-tal. Alltså då känner jag kanske inte att det, det är nog inte ditåt jag vill. Jag har gjort mycket körar och sånt i mitt liv. Men verkligen, och det är jätteroligt. Men jag vet inte om jag vill komponera nutida klassisk musik så att säga. Det, det har jag inte känt inspirerad med inspirerad att göra. Skulle jag få ett uppdrag att göra det då skulle jag väl kanske vilja göra det. Mm. Eh, men eh, som det har varit nu har jag mera velat skriva till min egen till min, till min egen sång så att säga. som mm. jag själv kan sjunga. Mm. Eh, men arrangera har jag gjort mycket. För mm. kör och så. Det har ju varit väldigt roligt. Men då har det inte varit så klassiskt kanske. <laughs> inte sedan musikskolan där som sagt fick man ju sådana uppgifter
0: mm. Hur många låtar tror du att du har skrivit? Och precis, det där borde jag ju veta
1: Det där var ju en sån där sak jag borde ha läst på innan vi pratade nu Jag har ju ett gäng <laughs> låtar på Stim Men kan det vara? 30, 40, någonting Mer är mm-hmm. det ju inte tror jag inte Nej Men det är kanske så Har du Stim
0: registrerat liksom alla som du
1: har ja. skrivit klart? Det, det gör man ju mm. Jag tror att jag har någon nu som borde stimregistreras. Det måste jag fixa. <laughs> för, jag, ja, för jag åkte till, vad heter det här slottet? Bjärka Säby.
0: Mm.
1: Några dagar för att skriva nu i höstas. Det har ja. varit ett väldigt bra ställe tidigare för mig att åka till. Mm. För att skriva musik. Mm. Jag vet inte, det är allmänt inspirerande ställe liksom. Så nu i höstas skrev jag. Den blev ju nästan klar. Den borde jag ju stimma. Mm. Ja, sidospår. <laughs> men det är klart nu, att jag stimrapporterar och, och ser till att anmäla då får man ju, det är ju kul då känner man att, att man får <laughs> jag vet inte, jag känner mig mer som en riktig låtskrivare sen vet jag ju att Benny Andersson har skrivit typ flera tusen miljoner <laughs> så det, Men man kan inte jämföra. Sig med, man får jämföra sig med, med sig själv bara Ja precis. Ja. jag är ändå stolt när stimpengarna ramlar in då tänker jag, ja jag har varit ute och spelat och det har varit mina egna låtar ja. det är coolt ja.
0: Hur, hur stor, då har du ändå gett ut ganska stor procent av vad du har skrivit eller vad, hur stor del tror du att du har
1: gett ut liksom? du menar på skiva ja på skiva. Mm. Mm, ja, det har jag faktiskt men det är väl en del jag inte har tyckt hållit måttet och de får inte vara mm. med Nej. en del av det som jag har skrivit på låtskrivarkurserna har jag väl kanske inte varit så nöjd med egentligen Nej. Uh, så utan, och det kanske är för att man har skrivit ihop med någon Och den kanske är en sån här riktig country-människa Och då blir ah, det ju liksom det. inte riktigt kanske eh, Men jag har nog faktiskt jag har, Sen jag började skriva på allvar Så har jag nog sett till att Att de har kommit ut faktiskt Och sen så har jag väl insett att jag måste lära mig Att göra så att man ger ut en låt i taget Så dess, mm. det har jag ju liksom förstått Att det är så det går till Och det har jag ju inte riktigt gjort Utan jag har gjort mina album ah. Men precis den låten jag skrev i höstas Den borde jag ju faktiskt spela in
0: hur gör du när du spelar in då? Har du liksom någon... jag, har,
1: jag, har haft, jag har kontakter här i stan. Mm. Så, så jag har spelat in i en studio nära mig där jag bor. Mm. Och sen den senaste skivan spelade jag in med min pianist Ville spela in. Och han har liksom skaffat utrustning och är duktig. Så att, mm. det var han mm. som spelade in den. Det. Så, så jag har liksom kontakter.
0: Mm.
1: Så det, det, det har jag gjort. Det är ju liksom Annars skulle det bli en så stor grej. Det har varit mm. skönt att, ha, att jag har spelat in med folk som jag känner och känner mig trygg med. Mm. Så, och, så, och, som, och som hjälper mig att hitta det sound jag vill ha. Och, och hjälper mig att lyssna efter vilken, hur jag vill min röst ska låta. Sådana saker är jätteintressant och spännande. Och lyssna mm. efter. Mm. Så då har jag liksom, ja men den här, den här skivan tycker jag om. Och så får jag försöka förstå varför tycker jag om ljudet här. Vad är det som gör att det låter så här? Jätteintressant men ganska svårt tycker jag. Jag har ju inte alls gått någon mm. sån utbildning.
0: Nej. Så då
1: får jag bara gå på, ja, men jag vill ha det lite torrare. Och jag kan inte ens förklara vad jag menar med torrare. Ja, svårt. <laughs> ja.
0: Men har du någon mål eller så med ditt låtskrivande? Eller du? Jag
1: vill bara hålla på. Ja. Ja, jag känner inte att jag, som, som du frågade förut. Att jag vill... Ut och turnera, det, det är klart att jag skulle tycka att det vore jätteroligt att kunna säga Ja ah, men jag pausar kulturskolan en period för att jag ska ut och spela Det hade ju varit jätteroligt, men då betyder ju det att man måste grunda för det så att säga Genom att fixa mm. de där spelningarna mm. eh, Så det är klart, om jag skulle säga vad jag har ett mål Jag vill väl bara bli ännu bättre låtskrivare och kanske Nej jag vill bara känna att jag får hålla på Det är en sån kick att vara i det kreativa flowet Mm. Och det är en och kick att stå på scenen Och sjunga sina låtar Och se att det tas emot väl Och då är det sånt som jag har skrivit Kan det inte bli mer personligt än så
0: mm. Det mm.
1: men när Sen sjunger jag jazz med storbandet och, och gör annat också Det är också kul Men det är inte samma kick Det är inte Nej. samma mm. ända inifrån känslan ah, Det är flow, ah, det är så fränt alltså. <laughs> Och då har jag ju ändå varit musiker Hela mitt liv ja. Men de, ja, de senaste men jag blir det då? 15 åren har ju varit så mycket roligare för att jag har skrivit själv.
0: Om mm, du mm. tänker det här flowet då, när brukar det komma? Är det liksom när du mår bra eller när du är lite, alltså, är du glad eller ledsen när det går bra att skriva låtar liksom? Det där är så, det vet jag inte.
1: Det i sig, när flowet kommer blir jag ju glad. Ja. <laughs> så <laughs> det. Det, det är liksom, men jag kommer ihåg att jag var, jag var på en liten kort kurs bara en helg, nu i, mm. i höstas och då mådde jag inte jättebra, jag hade jättemycket tinnitus, vilket ju inte är så mm. konstigt om man är en musikermänniska, jag hade varit på Way Out West och hört jättemycket mm. stark musik, jag hade problem med det, och så jag mådde inte så bra men jag tvingade mig ändå åka på den här kursen mm. och då minns jag att jag faktiskt skrev en då skrev jag faktiskt en bra låt som mm. jag var nöjd med den, jag behövde förbättra texten när jag kom hem men jag är fortfarande nöjd med den och har spelat den på konsert Mm. Och då kan jag ju känna att den kom inte ur en, en person som var glad. Nej, nej. Men då, för jag, jag hade ganska mycket ångest kring det här att jag hörde så mycket tinnitus mm. sus. Mm. Men det är som att jag då liksom bara kunde luta mig mot att jag litar. Melodierna och det som kom, det, jag litar bara på det. Mm. Och det är ju en skön känsla, för så har det ju inte mm. varit hela tiden i den där processen att bli en låtskrivare. Nej. Men ja, jag litar mer på mitt flow faktiskt idag. Mm. Mm. Nej, nej, det är ändå lite positivt att tänka på. Härligt. Ja, men eh, det hade ju inte hänt om jag inte hade åkt på den där grejen. Mm. För då nej, hade jag ändå suttit hemma och suckat istället. Liksom. Mm. Jag hade inte satt, men nu ska jag skriva en låt. Nej. Det kommer ju inte naturligt om man är, är i liksom dålig form. Nej. Inte för mig i alla fall. <laughs>
0: nej, men det, kan, det är ju väldigt olika det där. På olika personer tror jag. Ja,
1: i och för sig. det pratar jag om att oh, man måste må så dåligt för att skriva de bästa låtarna. Mm, mm. jag vet inte
0: Men jag tror det, kan, det kan vara personligt det där.
1: beror på lite det. grann hur man skriver låtar också verkligen, så kan det verkligen vara men det är jag vet inte, jag gillar verkligen det där kreativa flödet det hade jag sagt ja. jättemånga gånger men det är väl bra <laughs> ja. det är någon slags musiknåd mm. kreativitet överhuvudtaget är ju väldigt spännande och intressant tycker jag så mm. jag har väl liksom läst en del om Julia Cameron och sådana här kreativitetsgurus. Det är ja. inspirerande. Ett kreativt liv är viktigt för mig.
0: Ja. Men finns det då någon, någon skrivarutmaning som du har tänkt att ta dig an som du inte har gjort än? Som liksom ligger framför
1: dig? Nej, jag har inte riktigt kommit på det. Nej. Det är väl bara att fortsätta att skriva fler och bättre låtar och kanske ge ut lite oftare i så fall. Och mm. då, Men nej, det... det kanske jag borde hitta på en, en skrivarutmaning. Jag tänker att den nog kommer. Jag har lite tilltro till att det dyker nog upp.
0: Det är så här att varje intervju... Så brukar jag låta fram en skriverutmaning För de som yeah. är, lyssnar och tar till sig. Men nu kan vi se då. Kanske något som du också vill på. Är det du som har hittat på dem? Eh, ja. Spännande. Okej. Okay. Skriv en låt om en avgörande händelse i ditt liv.
1: Det är som den där första jag gjorde när jag åkte på den första kursen. Om killen <laughs> som hade dumpat mig. Ja. <laughs> <laughs> Ja. kanske kan hitta något lite roligare i så fall. ja Det kanske har hänt något annat i ditt liv. Ja, gud, ja, 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 ja. Det, har det, verkligen, det har hänt så mycket mer och annat. Och man kan också skriva: Det behöver ju inte ens vara något som handlar om en själv. Nej. Det kan ju, men en avgörande händelse
0: ja, mm.
1: som har. Eh, en var...
0: avgörande händelse sig ditt liv så. Eh, ja, just det. Sen får man ju ta det så Det är ju det är bara till för att ge
1: inspiration för att komma. Ja, igen. ja men det är, jag tar tacksamt emot all inspiration jag kan få. Ja. Det är mycket bra. Det är, en, en, en annan, en, jag kommer ihåg när jag skrev den där när jag gick senast på kursen, det var bara jag ska skriva en i, i frygisk. Jag ska skriva frygiskt. Och då det är en annan slags utmaning. Då kan ja. man säga lite mer teoretisk utmaning. Det här är ju mer, ja. vad ska jag berätta? Mm, mm. Och det är ju riktigt trevligt att få ägna sig åt det. Mm.
0: Eh, vi ska låta fram en till grej. Eh, det är så att varje gång så låter jag fram toner till nästa avsnitts signaturmelodi. Toner? Till ja. signaturmelodi? Ja, precis. Okay. Ska jag ska dra fyra toner och sen ska jag göra en signaturmelodi av det till nästa gång. Till nästa ja. Så att varje avsnitt har en annorlunda eh, intro-musik. Men det är kul. Så då ska vi se. Det är det det börjar vi med? Det. Du, du, du kommer ju kunna sjunga den här sen. Ja, men du, eh, är du det, det till? Det har aldrig hänt det att det har varit på. Ja, precis. Man kan ta dem och ta Ja. Okej, ett S.
1: Låter ganska fritt tonalt. Uh-huh. Ett A. Eller, du, 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 du. Det låter jassigt. Ja, det blir du, kanske du, du, du. lite
0: jassigt. Passar det. Det kanske du som ska skriva den där singen. Nej, det tror
1: jag inte. Jag tror du gör det jättebra. <laughs> um,
0: en sista fråga här. Mm-hmm. Eh, är det någon som du skulle vilja att jag bjöd in till podden?
1: Jag tycker att du ska fråga Jill Nord Jill Nordin, mm. mycket duktig låtskrivare eh, hon var med i en grupp som hette Majoy ah. hon skriver jättemycket bra hör av dig till henne ja, ah. ah, men bra tips hon är, hon är en bra förebild som låtskrivare tycker jag ja, ah. ah, vad roligt det ska jag kolla in men vad bra, har du någon slut lite tips till de som lyssnar? Ja men mest faktiskt att man behöver inte tro att det bara är vissa som kan skriva låtar det är verkligen bara att börja mm. och det finns jättemycket bra verktyg att ta till och, och litteratur att läsa och roliga kurser att gå och det är verkligen bara att börja, det är så kul. Det var ett bra slutord
0: tycker jag. Vi får tacka så mycket att du ville ja. ställa upp för den här intervjun. Tack, tack. Kul att få vara med. Mm. Tack och hej.